0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio, vamos conversar sobre o estado de defesa. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast. E também nos acompanhem pelo Instagram, o arroba constitucionaldozero, e no meu perfil pessoal, o @pauloc Underline Camargo. Só para lembrar vocês que eu também sou apresentador do Direito Administrativo do Zero, então nos acompanhe também pelo arroba administrativodozero.podcast, que lá, sempre que eu posso, eu também encaminho alguns episódios sobre direito administrativo, tá bom? Então acompanhe o Instagram e o podcast, tanto de constitucional quanto de administrativo. Bem, vamos lá. Agora, eu sei que estamos seguindo uma ordem de artigos na nossa Constituição, mas nós vamos dar um pulo nos artigos. Como conversamos por último sobre intervenção, falaremos hoje do estado de defesa e no próximo episódio sobre o estado de sítio. O estado de defesa está constitucionalmente previsto no artigo 136. Conforme o próprio capo te traz, o presidente da república pode, ouvido o conselho da república e o conselho de defesa nacional, decretar o estado de defesa para preservar, ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Só pela leitura do artigo, já conseguimos extrair vários aspectos importantes. O primeiro é que a decretação do Estado de Defesa depende da decretação do Presidente da República. E onde podemos encontrar essa informação? tanto pelo artigo 136 da Constituição, quando conversamos sobre o Estado de Defesa, quanto pelo artigo 84, inciso 9, no caso, também da Constituição, que trata das competências privativas do Presidente da República. Além do mais, a decretação ou não do Estado de Defesa ocorrerá após ouvidos previamente o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Ressalta-se que esse parecer dado por ambos os órgãos não possui caráter vinculativo, ou seja, mesmo que forem contra a medida, cabe unicamente ao presidente decretar ou não o estado de defesa. Quanto à abrangência, uma das características que difere o estado de defesa do estado de sítio é que o estado de defesa possui uma abrangência muito mais restritiva, aplicado, como propriamente dito pela Constituição, em locais restritos e determinados. Quanto às situações passíveis de decretação do Estado de Defesa, essas estão descritas no caput do artigo 136, ainda que com conceitos genéricos de interpretação. Pode ocorrer a decretação do Estado de Defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinado a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Como a intervenção, o estado de defesa e estado de sítio são medidas excepcionais, a sua aplicabilidade necessita de tempo certo de começar e terminar. Quando digo medida excepcional, é porque a regra é que os entes da federação sejam autônomos e independentes. Por ser medida excepcional, o parágrafo 1 do artigo 136 da Constituição trouxe limites e condições para o decreto que instituiu o estado de defesa. Dessa forma, o decreto que instituiu o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas a vigorar. Então, apenas para reforçar, o decreto que institui o estado de defesa deverá conter o tempo de duração por ser medida excepcional e as áreas a serem abrangidas e medidas coercitivas a vigorarem. Tá, e quais medidas coercitivas a Constituição faz menção? Pois bem, no artigo 136, parágrafo 1 incisos 1 e 2 da Constituição, as medidas coercitivas podem ser restrições aos direitos de reunião, Ainda que exercida no seio das associações, restrições aos direitos de sigilo de correspondência e também de sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Por mais que é mais difícil encontrar é, na comunicação telegráfica e telefônica, mas temos que interpretar como os meios de comunicação, né? Sigilo nos meios de comunicação em geral. E também medidas coercitivas quanto à ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à união pelos danos e custos decorrente. Quanto ao inciso 1, nota-se claramente exceções quanto ao artigo 5º, inciso 12 e 16, que tratam da inviolabilidade do sigilo telefônico e de correspondência, bem como o do direito de reunião. Conclui-se, então, que o estado de defesa possibilita a suspensão de certas garantias constitucionais. De primeira mão, muitos podem questionar a validade de tal medida, já que faz essa restrição quanto às garantias constitucionais. Todavia, como bem ensina o ministro Alexandre de Moraes, esse mecanismo, bem como estado de sítio, consiste em um conjunto de normas constitucionais que, informada pelos princípios da necessidade e da temporariedade, tem por objeto as situações de crise e por finalidade a mantença ou restabelecimento da normalidade constitucional. O que isso quer dizer é que o estado de defesa também está amparado por princípios, quais sejam, o da necessidade, necessidade de quê? de manter a ordem pública ou a paz social ameaçados né, por grave e iminente estabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções de natureza. Então, ele é abrangido tanto pelo princípio da necessidade dessas situações como pelo princípio da temporariedade, que é por tempo determinado, já que a medida é excepcional. Tamanha restrição na utilização da medida do estado de defesa, que para se utilizar é necessário obedecer todas as hipóteses e requisitos constitucionais, sob pena de responsabilização política, criminal e civil dos agentes políticos usurpadores. Já quanto ao inciso 2, traz o que chamamos de requisição, ou seja, quando o Estado se utiliza do bem ou propriedade privada diante de situações de iminente perigo público sendo assegurado ao proprietário indenização posterior se houver dano. Gravem isso na requisição, vai ter indenização, se houver dano. Além do mais, o parágrafo 3º da Constituição traz que, na vigência do Estado de Defesa, a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Além do mais, a comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Além do mais, também é vedada a incomunicabilidade do preso, mesmo que em estado de defesa. Quanto ao processo de decretação, Ocorre, então, da seguinte forma. O presidente, munido de sua competência privativa para decretar o estado de defesa, conforme o artigo 84, inciso 9 da Constituição, pode, após ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa, relembrando que o decreto que institui estado de defesa determinará o tempo de sua duração, bem como especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem. Relembrando também que, quando eu digo que ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, essas, essas opiniões desses órgãos não possuem caráter vinculativo. Decretado o estado de defesa ou a sua prorrogação, o presidente da república, dentre 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá, e prestem atenção, decidirá por maioria absoluta. Então, o Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Então, o Congresso não pode parar enquanto vigorar o estado de defesa. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa, sob pena também de responsabilização. Tá, e se o Congresso estiver em recesso? Pois bem, a Constituição já cuidou disso e determinou que se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de cinco dias e, como dito anteriormente, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Referente ao prazo de duração do estado de defesa, Este, conforme o parágrafo 2 do artigo 136 da Constituição, determina que o tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Quanto à possibilidade de controle jurisdicional dos atos praticados no estado de defesa, não há entendimento fixo sobre o assunto. Mas a doutrina e a jurisprudência pendem para entender pela possibilidade, sim, do controle de legalidade. Nas lições do ministro Alexandre de Moraes, será possível ao Poder Judiciário reprimir eventuais abusos e ilegalidades cometidas durante a execução das medidas do estado de defesa ou de sítio, inclusive por meio de mandado de segurança e habeas corpus, pois a excepcionalidade da medida não possibilita a total supressão dos direitos e garantias individuais e tampouco configura um salvo conduto aos agentes políticos para total desrespeito à Constituição e às leis. Em relação, porém, à análise do mérito discricionário do Poder Executivo, no caso do Estado de Defesa, e desse juntamente com o Poder Legislativo, no caso do Estado de Sítio, a doutrina dominante entende impossível por parte do Poder Judiciário a análise da conveniência e oportunidade política para a decretação. Bem, pessoal. Hoje vimos o tamanho da importância e como é grave a medida do estado de defesa. Estamos diante de uma situação de calamidade, logicamente que um pouco menos é, menos rigorosa que o estado de sítio, mas ainda assim diante de uma crise dentro do próprio país. Por mais que mais restrita a uma localidade, então ainda assim é uma medida excepcional, pois temos que levar em consideração que os entes da federação possuem autonomia de administração, então não podemos simplesmente interferir por mais nem menos, sem que para que essa medida tenha um, um, um tempo de começo, um tempo de fim, e as resum- a responsabilidade de quem vai lidar com aquela situação, todas as restrições possíveis, as medidas coercitivas que serão passíveis de utilização dentro do estado de defesa. Vimos que a competência para a decretação é do presidente da república, que vai ouvir os órgãos que, nem eu falei, do Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, mas cabe ao presidente porque essa, essa opinião dada pelos seus órgãos não possui caráter vinculativo. Cabe ao presidente a palavra final quanto à decretação do Estado de Defesa. Então, vimos também o prazo de duração, que será de 30 dias prorrogável uma única vez por mais 30 dias, que depois de decretado pelo presidente, o decreto vai para o Congresso no prazo depois de 24 horas né, de de promulgado o decreto pelo presidente, vai para o congresso analisar e o congresso terá o prazo de 10 dias para dar a palavra sobre aquele aquele decreto, que poderá não concordar e daí tem que cessar o estado de defesa ou poderá concordar. E aí corre os dias do, do prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30. Então temos toda uma revisão aqui sobre o estado de defesa que costuma cair bastante em provas de OAB, concurso e tudo mais, tá bom, pessoal? Então, deem uma atenção para ele também. Não deixe um assunto de lado porque é super importante. Mas, minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e vê nos dar a sua opinião quanto ao tema ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram, o arroba constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal, o arroba paulo lembre-se que pelo Instagram, eu sempre deixo dicas complementares de cada episódio. Acaba aqui um complemento o outro. Então é isso, meu povo. Um forte abraço e até a próxima.